1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
0: On est retourné dans le sud, moi euh, j'avais très mal vécu Paris. Genre, on se pose, on limite, on meurt là, enfin, c'est fini, on bouge plus. Sans José, clairement, c'est pas la vie la plus sexy des États-Unis, quoi. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre à Paris, à Nico à Paris, qui faisait ses concours d'ingénieur. Dans les États-Unis, moi, j'avais jamais mis un pied, je connaissais très mal les États-Unis. 700 balles l'année dans l'école privée, c'était ce que je payais par mois pour deux jours par semaine. J'avais dit, si dans deux ans, je suis pas heureuse, on rentre. Bienvenue sur
1: French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis mon invité du jour nous parle aujourd'hui depuis le cœur de la Silicon Valley en Californie, où une fois n'est pas coutume, il pleut au moment où nous enregistrons cet épisode. Cécile nous vient du sud de la France et pensait y passer le reste de sa vie tranquillement avec son mari, sa fille et auprès du reste de sa famille. C'était sans compter sur son mari, qui un jour, en rentrant du boulot, partage avec elle une proposition d'expatriation pour aller s'installer en Californie. Hors de question pour mon invité, elle finira tout de même par céder, et même par tomber amoureuse de sa nouvelle vie ici. Une fois passée la difficulté de la langue, le coup exorbitant, orbitant de la vie dans la Silicon Valley et l'intégration dans une multitude de cultures locales, Cécile nous parle aussi de sa réinvention professionnelle, loin de chez elle et très loin des codes qu'elle connaissait. Encore un épisode passionnant avec Cécile, aussi connue sur Youtube, sous le pseudo de Nicilla pour Nicolas, Cécile et Lana. J'espère que vous apprécierez ce tout premier épisode de l'année 2020, je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Cécile Bienvenue sur le podcast Cécile. Merci,
0: enchantée d'être là. <rire> alors tu nous parles d'où aujourd'hui euh, Je vous parle de San José, euh, capitale de la Silicon Valley euh, en Californie, où il ne fait aujourd'hui pas très beau, mais en temps normal, oui. Bon, non, pas très beau en Californie, c'est quoi comme temps euh, Alors là, ça fait quelques jours qu'on a de la pluie, euh, sauf qu'on n'avait pas eu de pluie depuis m- m- avril, mars, mais je sais ah, plus oh, par là. Ouais, en fait, on passe on passe tout l'été, on passe, on passe quasiment 6-7 mois tous les ans euh, sans pluie l'été, mais wow. sans pluie du tout, sans une goutte, ce qui fait bah, qu'il y a des énormes incendies et tout ça. Et euh, là, du coup, on se rattrape. Quand ça commence, généralement, on a une semaine où on est très mouillé et bah, on est en plein dedans, voilà.
1: D'accord. Bon, bah, écoute, j'espère que ça durera pas trop trop longtemps. Euh, alors, tu es en Californie depuis combien de temps
0: Depuis septembre 2014. Donc, on a fait nos 5 ans euh, bah, en septembre dernier, déjà. Mais félicitations, félicitations, c'est ta première expatriation Euh, Alors oui, j'avais fait quelques villes en France, mais jamais à l'étranger, non
1: d'accord alors justement, revenons revenons en France alors à, avant ton départ aux États-Unis euh, tu viens
0: du sud de la France il me semble c'est ça Ouais alors moi enfin moi et mon mari hein, tous les deux on est on est de la Côte d'Azur on est de Grasse bon surtout pour ceux qui connaissent enfin voilà entre à voilà, la Grasse vers cette zone-là euh, alors avant de partir en fait on avait déjà eu pas mal de mouvements euh, je suis tombée en fait en fait on était à Paris en 2000, euh, 2012 début 2012 euh, je suis tombée enceinte euh, de de notre fille et, euh, et en fait, bon, euh, on n'avait pas vraiment envie d'avoir euh, notre enfant sur Paris, parce que bon, déjà la vie parisienne, euh, c'était pas quelque chose forcément qui nous plaisait beaucoup. Et puis avoir un enfant à Paris, ben, bah, c'est assez particulier. Euh, du coup, on était euh, d'un commun accord. En fait, on était reparti vivre bah, dans le sud, sur la Côte d'Azur, pour être bah, aussi proche de, no- de nos familles, pour avoir bah, ce bébé. Euh, Lui aussi la... est du sud de la France. Ouais, ouais, ouais. On est. En c'est fait, on contre. s'est rencontrés au lycée à Grasse. Euh, ah il oui, très longtemps qu'on est ensemble, ça fera 17 le ans. High school ah, exactement, <rire> j'adore cette expression qu'ont les Américains. D'ailleurs, je suis très fan <rire> de cette expression. C'est exactement ça. <rire> voilà, donc en fait, on est on est revenu dans le sud et euh, euh, donc euh, hyper content alors mon mari continuait quand même à bosser sur Paris donc il faisait euh, les allers-retours à Paris euh, du mardi au jeudi il était sur Paris en fait et ben bah, nous on était euh, tout le temps sur la côte. Euh, on avait en fait on était vraiment rentré dans l'optique euh, on rentre on pose nos valises à vie quoi genre on rentre c'est fini on a acheté l'appart on a acheté la, la, la voiture enfin vraiment on s'est posé quoi on se pose Ouais. voilà genre on se pose on, limite on meurt là enfin c'est fini on bouge plus on est retourné dans le sud moi euh, j'avais très mal vécu Paris et c'est vrai que j'attendais avec grande impatience un jour de rentrer chez moi, entre guillemets, et j'étais ben, la plus heureuse. Euh, moi, j'étais photographe à l'époque, donc j'ai utilisé euh, le sous-sol du, de la maison de mes parents qui était bon, lumineux, hein, ce n'est pas un sous-sol tout fermé, c'était un, vraiment un studio que j'ai transformé en studio photo. Euh, voilà J'avais euh, j'avais une super clientèle, surtout à la fin, avant de partir. enfin je, je, J'étais complètement épanouie dans mon boulot. J'avais ma, mon petit bébé ben, avec qui j'étais, euh, sauf quand je travaillais. En fait, l'avantage, c'est que mon beau-père me gardait ma, ma, ma fille pendant mes shootings. Mais en gros, à part quand j'étais en shooting ou quand je faisais des retouches, mais ça, je le faisais quand elle était à la sieste à la maison. Ben, en gros, j'étais tout le temps avec ma fille. Donc euh, voilà, j'ai pu profiter de mon bébé à fond. J'avais mon boulot. J'avais ma mère euh, à deux kilomètres. Ma sœur habitait littéralement deux étages en dessous de moi. Ah génial, ouais cest à dire que de mon balcon, je voyais son jardin euh, pour te dire quand, <rire> quand ma fille hurlait parce que ma fille hurle très fort quand elle hurlait, euh, ma soeur l'entendait en fait. C'était à, c'était à Est-ce ce niveau-là. Qu'il y avait un petit message en disant euh, t'as besoin d'aide ou? <rire> ouais, en fait, euh, en fait, ce qu'on faisait c'est que quand je sortais mon chien pour pas réveiller ma fille, euh, ma soeur avait le babyphone connecté dans la chambre de ma fille pour te dire, tu que, vois. Ah oui. hein, c'était ah oui, vraiment. bien, ça. C'était énorme et en fait, ce qui, ce qui s'est passé aussi, c'est que ma, ma sœur a eu un bébé euh, trois mois avant. Donc en fait, nos filles ont littéralement bah, grandi ensemble, prenaient le bain ensemble tous les soirs. Enfin, on était hyper proches et euh... donc voilà. Donc on était dans mode euh, génial, euh, on est posé, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ah, quest ce qui s'est passé, alors, alors il s'est passé un truc. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Je, je comprends toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, en fait, mon mari donc bossait pour une boîte donc à Paris, euh, et à un moment, ils ont euh, ils ont été rachetés, en fait, par une plus grosse boîte, euh, et ils ont dit, bah, écoutez, on va ouvrir des, des locaux, parce qu'ils avaient de plus en plus de clients aux US, euh, à, la, à la base, ils parlaient de la côte Est, mais alors, nous, la côte Est, clairement, euh, bof, New York, quoi, c'était New York, en gros, alors, je pense qu'on l'aurait peut-être fait, mais clairement, j'y serais pas allée, euh euh, plus de bon cœur que ça, euh, par rapport au froid notamment. Euh, et en fait, il, se, il s'avère être qu'ils ont dit, bah, écoutez, on va on va s'installer dans la silicone. Hein, c'est quand même clairement euh, bah, the place to be euh, pour tout ce qui est nouvelle technologie. Et là, mon mari a dit, bah, écoutez, euh, si vous avez besoin de quelqu'un sur place bah, pour commencer à former les gens à notre outil et tout, bah, moi, je, je veux bien y aller en fait. Et euh... <rire> T'étais d'accord, toi eh ben non, moi j'étais pas du tout d'accord. <rire> le problème, il est là, c'est que moi, j'ai, moi, si tu veux, j'étais vraiment les gens, j'avais la vie parfaite, tu vois, j'étais, euh, j'étais bien, quoi. Et comme je te dis, on a acheté l'appart, euh, on a acheté la voiture, enfin, voilà, quoi. Et, et donc il m'a dit ça, j'ai fait ouais, bon, au début je le prenais pas trop sérieusement. Et puis on s'est retrouvés, en fait euh, très vite parce que ma fille, elle avait à peine un an. On s'est retrouvé euh, ici en voyage de repérage euh, à San José justement. Donc euh, au début on était à San José Après, on en profité pour faire un petit road trip en Californie, euh, découvrir San Francisco, Los Angeles et tout. Mais euh, les premiers jours, on est en arrivant, on était là. Et je, et je revois cette scène d'ailleurs qui, je pense, je me rappellerai à vie. J'étais dans le bain. Nico rentre dans la salle de bain et je me mets à pleurer en lui disant mais moi je veux pas vivre ici quoi. Je dis il y a rien à faire, c'est pas beau. Euh. Moi, j'ai, j'ai ma vie de rêve dans mon sud. Je, je, bah, je lui disais, je veux, je veux, je suis pas d'accord, je veux pas vivre ici, quoi. Et en fait, mon mari a cette capacité de, des fois, de s'en fiche un peu de, de, de la vie des gens parce que s'il pense que c'est la bonne solution, il y va. Donc, en fait, on a quand même fait notre trip. Hein. Ça s'est hyper bien passé. C'était un merveilleux voyage. Découvert San Francisco. Je suis tombée amoureuse de San Francisco. T'étais déjà euh... allée aux États-Unis avant. Ah, mais Alors, mmh. moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a euh, qui a voyagé très tard parce que je viens d'une famille qui est pas pas très aisée, donc en fait je n'ai jamais 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 voyagé avec mes parents petites. jamais. Donc c'était un gros voyage du coup pour toi. Ouais. Reparage, j- c'est, c'était énorme. En fait j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre à Paris, à Nico à Paris qui faisait ses concours d'ingénieur. Après euh, grâce à lui avec lui et sa famille on a fait quelques voyages en Europe, euh, on a fait Barcelone, on a fait Madrid, on a on a fait quelques petits voyages comme ça et on avait fait un énorme voyage le premier gros voyage en 2008 euh, en Thaïlande. Euh, qui était euh, le plus beau voyage qu'on ait fait que tous les deux. C'était un, mois, un cinq semaines. On était étudiants. J'avais bossé à McDo comme une acharnée pendant tout le mois de juillet. Parce que bon, il faut savoir que la Thaïlande, les billets d'avion, je crois que j'en avais eu pour 800 balles. Mais sur place, ça coûte vraiment que dalle. Enfin, si tu te loges dans des guest house, tu manges pour rien, tu te loges pour rien. Donc c'était un voyage qu'on avait pu se permettre. Et c'était un voyage. Euh, Enfin, c'était l'un de mes plus beaux voyages qu'on a fait tous les deux, clairement. Et bref, en gros, oui, non, les États-Unis. Moi, j'avais jamais mis un pied. Je connaissais très mal les États-Unis. J'avais pas d'a priori ou d'image spéciale des États-Unis. Franchement, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'est vrai qu'en voyant saint José, bon, San José, clairement, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis, quoi. <rire> mais en voyant San Francisco, en voyant la côte, en descendant à LA, enfin, je me suis dit, ouais, c'est comme, c'est, c'est quand même. Sachant que c'était le mois de novembre, il faisait beau. Enfin, c'était quand même sympa. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a je, je, pense qu'il m'a pas pris au sérieux, ou il était tellement dans son délire qu'il a fait les papiers et tout, un peu tout seul. Euh, moi, faut savoir qu'en fait, à Paris, j'avais lâché mon boulot de, j'étais, alors en fait, j'ai fait un bac plus cinq en marketing communication, et j'avais lâché mon boulot de chef de produit pour être photographe, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, bah, bosser pour une boîte et pour des gens, ça me plaisait pas. Et en fait, il m'avait, en gros, il m'avait soutenu dans ça, dans le fait que, euh, bah, il m'avait laissé en gros la- prendre le risque de lâcher mon boulot pour faire un peu ma passion. Après on était un peu redescendu dans le sud, c'était surtout moi qui avais poussé pour euh, voilà. Et donc je dis bon, écoute, il a été cool avec moi. En gros, maintenant euh, bah, non, c'est un peu à mon tour. C'est son tour, c'est sa carrière. Nico est très 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 carriériste. Euh, il a fait des études, voilà. Il a il, a, il travaille il a travaillé très bien à l'école. Enfin sa carrière, c'est un peu toute sa vie. Hein. Euh, donc, je me suis dit, bon, allez, on, on teste. Et alors, par contre, on est parti. Je lui avais clairement dit, on se laisse deux ans. Si dans deux ans, euh, ça va pas, je, on rentre. Voilà, si je suis pas heureuse dans deux ans, on rentre. Et là, il m'avait dit, ok. Vous
1: voilà cinq ans plus tard, on va en discuter. Alors, euh, avant de, 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 de parler de, de toute ton, ton expatriation, euh, comment ça s'est passé pour, pour ta fille Je suis curieuse,
0: euh, c'est un truc qui me qui me titille. Du coup, elle avait quoi Elle avait un an et demi, deux ans Elle avait, elle est arrivée donc en septembre 2014. Elle est née le 23 octobre, donc elle avait presque deux ans, ma fille. D'accord, donc elle a commencé à parler. Ouais, elle parlait, elle parlait, su, elle parlait super bien pour. Euh, bah, en fait, moi, voilà, je. Je parle beaucoup, donc ma fille a hérité de ce gène parce que ma fille a parlé très 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 tôt. Euh, d'ailleurs, j'avais très peur parce que je me suis dit mince, elle, elle progresse très vite en français. L'anglais, ça va là, tu vois la, la la perturber, elle va stagner. Enfin, et en fait, bon après, elle était quand même très petite Lana. Hein, elle était très très petite. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu de changement de. On n'a pas souffert. Non, elle s'est adaptée, mais euh, franchement, on a eu aucun souci. Alors. Euh, on, les premiers temps, la première année, elle était vraiment exclusivement avec moi. Euh, on l'a pas scolarisée ou quoi. Je l'ai gardée vraiment euh, avec moi. Bah, donc ça permet une transition en doute. Là. Ouais, c'est ça. On, on a eu la chance aussi de se faire vite des copains. Donc euh, elle, a, elle a vraiment. Euh, elle, on n'a pas eu de souci du tout par rapport à elle. En fait, on n'a pas eu de souci du tout même même par rapport à moi, parce que moi j'avais peur. Hein. Clairement, je me suis dit, euh, vu comment je suis réticente. Euh, je vais faire des coups de blues et tout. Et en fait, en fait, pas du tout quoi. Après, quand t'arrives, t'es tellement en mode euh, chercher la maison, chercher la voiture, faire les papiers, le SSN, le machin. T'es tellement là-dedans en fait que tu, tu, t'as pas le temps vraiment de te poser, de te dire est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien. T'es tellement dans dans ça que que voilà. Après, moi, j'avais une condition, c'était euh, je, je veux bien y aller, mais je veux une maison. Euh, parce qu'il faut savoir que saint josé il euh, y a énormément de maisons, c'est quasiment que des maisons. Et c'est vrai que moi, qui n'ai, qui, qui n'ai jamais vécu dans une maison euh, de ma vie, ou même limite dans des tout petits appartements, c'était un peu un rêve pour moi d'avoir une maison avec un petit jardin. Alors c'était pas, c'était pas un château, hein. attention, on est à saint josé L'immobilier est euh... c'est très cher. Ah non, mais c'est, c'est surréaliste. C'est clairement du surréalisme à ce niveau-là. Tu peux donner une idée un peu d'un, d'un loyer je sais Bien pas, sûr. Exemple, bien de, sûr. Alors en chambre. fait, on, a, on est arrivé ici. Donc en fait, avant de partir. Euh, ils nous disent le salaire de Nico. Euh, on fait « Oh là là, mais c'est un truc on de On va ouf. être trop riche. Mais tu oui. m'as dit <rire> genre, genre, Oh là là, on va être les rois du pétrole !» Alors, je crois que quand on arrivait, euh, je vais dire les chiffres si ça te dérange pas, parce que moi, je n'ai pas forcément non, un sûr. tabou par rapport à ça. En gros, okay. je crois qu'on arrivait. Alors, moi, je parle qu'en par mois, parce que c'est la seule donnée qui me parle. Euh, je crois qu'on était dans les cinq par mois de, de salaire. Donc, nous qui partons de la France, bon, on gagnait bien notre vie hein, avant de partir. Euh, moi, je commençais à bien travailler. Nico avait un salaire parisien. Donc, pour la Côte d'Azur, on n'était pas à plaindre non plus. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais « Ah ouais, c'est, c'est pas mal quand même. » Sauf qu'en fait, tu arrives, tu visites les maisons. Et notre première maison où on était, euh, c'était quand on arrivait, parce que chaque année, <rire> le loyer monte. Euh, c'était ouais, 3200 balles, quoi. Donc, tu fais ah « Ah Ah bon !» <rire> D'accord, et ok. Et puis là, t'as pas la petite, t'as pas le petit jardin euh, et tout. Ce que alors tu j'avais, le jardin, hein, j'avais le petit le jardin, j'avais le petit jardin, mais ouais. euh, mais je t'avoue que les premiers mois, euh, ça a été écrasant, quoi. Genre en fait, tu ouais. t'attends à, à clairement à être riche entre guillemets, à, à bien ouais. vivre, et en fait, mmh. tu te rends compte qu'à la fin du mois, tu n'as plus d'argent, quoi. Et tu ouais, fais mais ouais. et moi, il y a des matins où je me suis levée, et j'ai dit à Nico, mais mais pourquoi on est là Parce qu'au final, on galère, alors qu'en France, on galérait pas, tu vois. Donc ouais. bon, entre temps, euh, il a il a changé de boulot. On a voilà, moi j'ai commencé à bosser aussi, donc ça, ça va mieux. Mais euh, mais c'est vrai que au début, en fait, tu te, il faut vraiment se, se se préparer à ça quand tu viens ici dans cette zone spécifique parce que la vie est atrocement chère en fait. Et justement, ça me fait penser. Alors, du coup, il est venu. Euh, c'était une boîte française qu'il a envoyée aux États-Unis. Alors en fait, il s'était fait racheter par une boîte japonaise.
1: D'accord, mais c'est ça, c'était pas une boîte américaine. Et je vrai que c'est, c'est souvent le, le le cas en fait, c'est que euh, les, les les entrepreneurs étrangers en fait pensent que voilà la vie est tellement, enfin les 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 employés coûtent tellement cher aux États-Unis, écoute, ils vont pas nous faire chier. <rire> et, euh, et, et, et alors c'est vrai qu'après on a tendance à aller se battre un peu, je sais pas pour le euh, 401k, qui est le plan retraite, euh, ou euh, ou pour euh, la, la sécurité sociale. Et les gens comprennent pas forcément euh, euh, ce que ça représente, mais c'est vrai que c'est il y a tellement de charges en fait. Les les brutes sont plus hauts aux États-Unis, c'est clair, mais il euh, y a énormément de charges qui ne sont pas prélevées directement du salaire euh, et, et, et qu'on doit qu'on, auxquelles on doit contribuer en fait directement de notre poche quoi.
0: C'est ça, et en fait, le moment où ça nous a fait le plus mal, euh, c'est, la première année, ça allait parce qu'on n'avait pas vraiment de gros frais, mais la deuxième année, en fait, on a décidé de scolariser Lana parce qu'on voulait qu'elle apprenne l'anglais avant d'arriver à l'école publique. Et, et là, alors là, là l'école, c'est, 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 c'est pire que tout, quoi. Quand j'entends oui. mes proches en France qui me disent euh, « Ouais, ben on paye euh, 700 balles l'année dans l'école privée », je fais « Non, mais moi, c'est oui. ce que je payais par mois pour deux jours par semaine. Oui. » Pour deux jours par semaine, quoi. Ah, c'était c'était ouais mais en fait alors c'est une décision qu'on n'a jamais regretté on s'est mis clairement euh, dans la mouille financièrement euh, les premiers mois parce que bah parce que ça parce que c'était 700 l'année d'après c'est on l'a mis à trois jours donc c'était euh, presque 1000 euh, bah, mm-hmm. sur 6000 bah ça fait en plus de la maison en plus de de comme tu dis de la, la couverture santé qui est très très chère et tout ça bah voilà mais euh, mais c'est une décision qu'on n'a jamais regretté parce que bah, pour nous c'était, enfin euh, moi ça faisait clairement partie des arguments pour lesquels je voulais vivre ici, c'était que ma fille soit bilingue parce que moi j'ai toujours eu un anglais euh, catastrophique, j'ai eu 7 au bac, enfin j'étais vraiment nulle en anglais clairement et, et je voulais, enfin ma fille en vivant ici c'était, euh, c'était pour moi, c'était la plus grande richesse pour moi c'était que ma, ma petite fille parle anglais en fait et, euh, et ça a hyper bien marché quoi. Et là, vous l'avez
1: mise dans un dans un système purement anglo- anglophone ou un peu Oui, On pensé, l'a mis ou... dans. une…
0: Alors, en fait, la première année, comme je te disais, je n'ai rien fait euh, pour elle. Euh, je l'ai juste mis en fait au début de l'année. Donc, on arrive en septembre, je crois, vers janvier-février. J'ai rejoint un cours de gym, un, une salle de gym où il y avait une garderie. Euh, donc, au début, je la mettais là donc deux heures par semaine pour qu'elle soit gardée déjà, pour qu'elle soit gardée par quelqu'un d'autre que moi. Parce que bah, en France, elle était beaucoup gardée par la famille. Mais bon, bah, ici, tu te retrouves un peu toute seule à, à pouvoir garder ton enfant. Donc, en fait, ça l'a déjà introduite en plus de la télé, en plus de l'environnement quand même, où elle entend forcément de l'anglais en vivant là dans les magasins, dans les choses comme ça. Euh, je l'ai aussi, ah oui, pardon, je l'ai inscrite immédiatement quand on arrivait à un cours de gym. Parce que déjà je voulais qu'elle fasse du sport et parce que je voulais voilà qu'elle se sociabilise avec des enfants américains qui parlent anglais donc déjà tout ce qui était contine et tout ça les petites chansons et tout qui font au club de gym ça l'avait aidé et donc un an après au bout d'un an d'expatriation on l'a mis deux jours par semaine dans une école une preschool en fait tout simplement qui était super bien qui fournissait les repas qui était cuisinée sur place donc c'était elle-ci qui était ouverte de 7h à 18h donc bon là moi je l'ai jamais mise autant mais je la mettais en gros je l'emmenais vers 9h je la laissais se réveiller tranquillement et je la reprenais vers 4-5h de la midi euh, deux jours par semaine. L'année d'après, on a fait la même chose, mais trois jours par semaine. Et mmh. après, elle a commencé l'école publique en TK. Ouais. Et du coup, D'accord, elle a commencé donc... l'école publique, elle, connaît, elle, elle maîtrisait très, très bien la langue. Quoi. D'accord. Et vous, à la maison, vous lui parlez que français par contre Alors nous, on a une règle, c'est qu'elle est, elle a interdiction de nous parler en anglais. Ah, voilà. Ouais. Ça, marche. Inter... <rire> ça marche très bien. Ça marche. Ouais. Elle n'a jamais eu aucun problème avec ça. Ça lui arrive de faire du franglais quand elle parle un peu de l'école, mais c'est très, très, très rare. Bon, après, comme... Toutes les petites filles de 7 ans, je pense, elle a des problèmes des fois avec euh, voilà la place des mots, surtout en plus avec l'anglais qui perturbe un peu le subjonctif et tout ça. Mais en fait, quand je rentre en France l'été, je me rends compte que les, en- les autres copains du même âge ont les mêmes problèmes. Alors mais moi, je, nous, on est catégoriques, c'est-à-dire que elle, elle, en fait, elle essaye même pas de nous parler anglais. C'est, euh, et l'avantage qu'on a, bah, c'est que tous les deux, on est français, donc il n'y a pas. Enfin voilà, c'est, c'est comme ça dans la ouais, maison. Il n'y a pas de, deux, de, de conflit sur la langue de la maison, quoi. Non. C'est pas comme si on avait un des deux, tu vois. Là, c'est euh, tout le monde parle français et basta, et, et ça pose aucun problème.
1: Quoi. Écoute, je suis un petit peu jalouse, tu vois. Moi, c'est un truc qui m'inquiète pour mon fils, ah ouais hein, sur quelle langue il va parler. <rire> ah
0: ouais. C'est... ouais. ouais. C'est vrai, alors c'est... moi, ah, je, je suis, suis toujours admiratif du parent qui arrive à garder la langue maternelle, alors que. Ah ouais, ouais, oui, je, oui, je, oui.
1: Je voudrais juste qu'on, qu'on revienne un tout petit peu en arrière, parce que en fait, tout le monde ne connaît pas forcément. Alors en France, on entend souvent parler de la Silicon Valley, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu Donc on est à en théorie on n'est pas très loin de San Francisco mais le trafic les, les bouchons c'est le bazar quoi euh, c'est un peu d'ailleurs une enfin moi j'ai toujours trouvé quand je, quand je venais pour le boulot une grosse anomalie euh, d'être dans une ville dans un, une région du monde aussi innovante mais qui n'est pas vraiment de transport en commun efficace entre San Francisco et la Silicon c'est Valley c'est ça et alors la Silicon Valley donc San Rosé c'est un peu la, la capitale c'est l'aéroport etc et puis il y a euh, Palo Alto il y a euh, Menlo Park il y a Facebook Apple euh, Amazon n'est pas mm-hmm. par là c'est uh, Seattle mais voilà, on a les grosses, grosses boîtes de tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette région-là Et en fait, en revenant un tout petit peu en arrière, à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'y arriver puisque tu n'étais pas venu aux États-Unis et tout et tout Et puis après, comment ça s'est passé
0: alors je pense que je m'attendais pas, enfin j'avais pas vraiment de, de choses auxquelles m'attendre parce que je, je connaissais vraiment pas, euh, mais alors vraiment vraiment pas. Alors on arrivait ici, euh, c'est vrai que c'est tout plat, c'est tout grand, c'est tout, c'est tout, euh, voilà les autoroutes sont immenses, les, les 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 rues sont immenses, Et tout est assez euh, bas en fait, c'est pas des gros buildings, c'est pas des choses comme ça. Quand on arrivait, on avait visité euh, Google euh, qui m'a pff, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est, c'est, c'est une ville, enfin, c'est, c'était tellement gigantesque, c'est, même encore aujourd'hui, enfin, ils n'arrêtent pas de s'agrandir de toute façon, donc c'est, ils prennent une place c'est incroyable. On avait juste regardé un peu le campus de, de Facebook et tout. En fait, oui, toutes les grosses boîtes, enfin, quasiment toutes les grosses boîtes sont ici. Donc en fait, c'est, c'est, c'est un paysage assez bizarre, tu as des, t'as des grosses boîtes et puis tu as des maisons. Si tu regardes une vue de Google Earth, de satellite, tu vois bah, des quadrillages de maisons par par milliers, milliers milliers, et par-ci par-là des grosses boîtes. Alors, c'est vrai que c'est pas c'est pas très sexy euh, clairement. Voilà, euh, moi les gens quand ils disent "Ah ben je viens passer quelques jours à Saint-Georges", je leur dis "Non mais enfin, va un petit peu plus loin mais mais je c'est pas voilà, c'est pas très glamour par contre euh, quand tu y vis en fait, c'est assez sympathique. Euh, c'est-à-dire que voilà, c'est tranquille, c'est vraiment la petite euh, entre guillemets euh, cité ou euh, dortoir en fait où tu as tous les les, les, les les petites maisons, les petits jardins, les gens qui baladent leurs chiens. Enfin euh, moi là où je suis, alors c'est marrant parce que je suis dans une dans une ville d'un million d'habitants, mais j'ai l'impression que je suis euh, ouais dans un petit pas pas la campagne parce que c'est pas non plus si, si vert que ça, mais c'est c'est vraiment tranquille en fait. T'as pas de bruit. Euh... Voilà, c'est vraiment la, la, la tranquillité. Bon, tu dois prendre ta voiture pour tout, évidemment, mais tu vas à 5 minutes à cinq minutes de chez moi. J'ai le Target, j'ai les restos, j'ai, j'ai, j'ai plein de petits de petits endroits comme ça pour vivre. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a, il y a plein de sports, tous les sports possibles, imaginables. Il y a des choses qui sont euh, assez chères. Il y a des choses qui sont dans les community centers, donc c'est clairement accessible. Euh, voilà. C'est, et, et, et moi, ce que j'aime le plus euh, dans la silicone, en fait, alors quand, quand je suis arrivée la première année, ouais, je me suis dit, mais c'est, c'est quoi ça, en fait C'est pas c'est pas glamour Et en fait, en vivant là, déjà, bon, t'apprends... Bon, déjà, il fait beau. Euh, et on a on a une météo qui est quand même... Enfin, euh, nous qui venons du Sud, voilà, clairement, c'est à peu près la même chose, voire encore mieux. Donc, c'est, c'est, c'est une qualité de vie. Voilà, rien que d'avoir le soleil quasiment tous les jours, bah, c'est, c'est merveilleux. Euh, la gentillesse des gens est absolument... Enfin... Euh, venant du sud aussi ça fait du bien le sud des Paris enfin <rire> euh, là quand je rentre l'été je fais Ouf. alors attends <rire> on se remet euh, parce qu'ici clairement moi j'ai l'habitude de dire c'est le pays des bisounours mais c'est ça enfin tout le monde est souriant hey how are you c'est euh, puis bon plus, plus plus les gens sont comme ça plus toi t'es comme ça plus c'est un cercle vertueux et c'est, c'est clairement magique et, et moi la chose que j'aime le plus ici c'est qu'en fait on est tous du monde entier euh, clairement euh, des américains purs et durs qui viennent d'ici il y en a quasiment pas euh, donc tu as des, des des asiatiques mais partout des des mexicains alors on n'a pas beaucoup de personnes de couleur noire c'est vrai euh, je sais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi euh, mais on a beaucoup d'indiens on a beaucoup d'asiatiques mais d'asiatiques de, de tout hein des japonais des des chinois des coréens moi ma meilleure amie américaine elle est coréenne d'origine elle est elle est aux États-Unis mais elle est américaine d'origine euh, et en fait tu vois dont euh, nous on est français donc on est des étrangers aussi là dedans et en fait on est on est tous en, en fait on est tous d'être là parce que ça a tous été un peu un rêve entre guillemets pour euh, bah, nos maris ou pour les femmes aussi de, de vivre dans un endroit où il y a une opportunité professionnelle euh, bah, digne de ce nom parce qu'en gros les ingénieurs euh, c'est la meilleure partie du monde pour être ingénieur c'est ce que je dis souvent on me dit pourquoi tu es là je dis bah en fait je suis là parce que mon mari est ingénieur et que clairement pour être ingénieur, si tu es ingénieur l'endroit du monde où tu seras le plus reconnu c'est ici voilà parce que Paris à côté c'était c'était rien quoi. Enfin, quand, enfin c'était rien quoi. Ici c'est t'es ingénieur tu t'étais un peu le roi du enfin, t'étais la personne que toutes les boîtes recherchent et t'es vraiment valorisé en fait. Et du coup en fait tout le monde est content d'être là et tout le monde est content d'être là quoi. Et c'est un peu euh, voilà c'est un peu comme ça et en fait ce qui fait c'est que tout ce qui est bah, racisme ouverture d'esprit euh, bah en fait t'en as enfin t- c'est vraiment euh, voilà t'as pas de racisme t'as t'as tous les gens qui qui apportent leur culture. Par exemple, tu vois, ma fille, elle a fait sa première année à l'école publique euh, en TK, ben il y a trois ans maintenant. La maîtresse, elle nous a fait la réunion de mi année elle nous a dit, vous savez quoi, il y a 24 élèves dans cette classe, il y a 12 langues parlées. Waouh, c'est riche ça. C'est génial. Voilà. C'est Mais c'est, mais c'est génial, c'est-à-dire que le matin, tu, tu, tu te pointes à l'école avec ton enfant. Moi, je lui parle en français, la maman d'à côté parle espagnol, la maman d'à côté parle indien, la maman.. Et en fait et, et mais mais et, et puis ça pose de problème à personne hein, parce qu'on est on est tous un peu comme ça donc et c'est beau moi je trouve ça tu regardes la photo de classe de ma fille tu as littéralement toutes les couleurs euh, de peau possibles imaginables tu as la très blanche et tu as le le le, le de l'autre côté elle la, le petit garçon très foncé enfin tu as toutes les couleurs c'est vraiment c'est euh, on dirait une pub Benetton tu vois le truc c'est, c'est... Non mais vraiment c'est 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 enfin c'est, c'est, c'est très très beau moi je c'est, c'est ce que je, c'est ce que j'apprécie le plus en vivant
1: ici c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils savent ils savent bien faire on, on me demandait justement cette semaine encore pourquoi tu restes aux États-Unis et je dis je me sens libre mais de mais de quoi est-ce que tu te sens libre et, et et le fait le truc c'est que je me sens vraiment pas étrangère et, et... Et c'est hyper agréable. C'est ça. Et en fait, tu vois, même je, trucs,
0: je quand tu arrives et que tu galères, tu vois. tu t'arrives... Enfin, moi, j'avais, voilà, j'avais un niveau d'anglais qui était vraiment, mais nul, mais nul, quoi. Et je suis là, et tu sais, j'arrivais pas à m'exprimer, ça m'énervait. Et la personne a dit, ah, non, mais c'est bon, explique-moi, raconte-moi. Et en fait, ils ont tellement l'habitude des gens qui parlent mal anglais, si tu veux, que ça passe crème, quoi. Tu sais, ils sont pas là genre, elle me saoule, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut C'est genre, vas-y, explique-moi, montre-moi une photo sur Google. euh tu vois, ils prennent le temps parce qu'ils savent, en fait. Et puis, souvent, eux-mêmes sont à la base pas forcément des gens d'ici, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est très, très, très appréciable. Par contre, à côté de ça, le, le problème, c'est que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais euh, tu vis aux États-Unis, mais tu fréquentes quasiment que des Français. » Alors oui, parce qu'en fait, le problème, enfin, le problème, c'est, c'est pas Enfin, moi, je vois pas ça comme un problème. Mais comme il y a très peu d'Américains, au final, purs et durs euh, dans ma zone… Euh, on se, c'est vrai qu'on a tendance à tous se regrouper par communauté parce qu'il faut pas, faut, pas, faut pas mentir euh, moi j'ai essentiellement mes amis sont essentiellement français des expats comme moi euh, et ben tu es content de retrouver un peu du pays de parler français de pas galérer à t'exprimer de d'avoir un peu les mêmes valeurs entre guillemets les mêmes, les mêmes, les mêmes voilà Enfin, clairement, il y a des, il y a des blagues. Je ferai un américain déjà. Je serai même pas comment le traduire. Et puis tu sais, j'aurais peur de du bide. tu vois là. C'est voilà, on n'a pas ce problème là. On a nos enfants. En plus, on a eu la chance. On est arrivé. On a, on a un petit groupe là où on a des enfants. Ils ont euh, deux mois d'écart max. Donc ils ont tous vécu. Ils sont ils en est quasiment tous arrivés en même temps. Donc ils ont vraiment grandi, Ils ont vécu leur expatriation ensemble. Alors, par contre, on les a tous perdus, euh, c'est-à-dire que maintenant, ils se voient, ils se parlent qu'en anglais, <rire> on les a tous perdus, et ça, c'est arrivé très, très vite, hein. au bout de 2-3 ans, c'était fini, euh, maintenant, ils sont en mode, ils se voient, ils parlent anglais, là, on est là, ah alors que nous, on se parle encore, évidemment, tous en français, tu vois, et on dit, mais les, les enfants, c'est perdu, on, on les a perdus, quoi, c'est, c'est fini, c'est, c'est marrant. Alors, au début, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu ma fille parler anglais avec euh, des petits expats de français, des copains, je me suis mise à chialer. <rire> je me suis dit, oh là là, ça y est, elle a sa l'aise, elle parle anglais d'elle-même, enfin, c'est un truc de ouf et tout. Alors, maintenant, c'est en français <rire> Et alors, tu, tu me disais que,
1: que ton mari, du coup, a changé euh, de boîte entre-temps. Vous êtes vous
0: êtes arrivé sur quel visa, sans indiscrétion et Alors, nous, on est arrivé sur un visa euh, L1 et L2. Alors... J'ai envie de te dire la base, euh, parce qu'ici, euh, 90% de mes amis... En fait, 90% de tous les gens qui vivent ici... D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve votre podcast hyper intéressant, parce qu'en fait, moi, je suis habituée à un modèle d'expat, euh, qui est le mien que je vais te raconter. Et en fait, ça me fait plaisir d'entendre en fait qu'il y a des parcours qui sont mais totalement différents, avec des visas totalement différents que des fois, je ne connaissais pas, notamment le, l'histoire de votre euh, témoignage à Disney. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais, mais pas du tout. Et du coup, je me dis... Ah mais en fait euh, en fait ouais en fait il y a d'autres moyens de venir aux US et c'est vrai que moi je suis un peu dans, dans ma zone où, où on vient tous en gros visa L1 euh, Et en gros nous on est les femmes d'eux qui suivent nos maris ingénieurs mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui vient euh, de Russie ou n'importe où tu fais ah, mais pourquoi tu es là bah mon mari est ingénieur fait ouais bah normal quoi tu vois c'est ouais bah c'est la base quoi enfin donc on est venu en visa L1 euh, L1 L1, L1 elle a un L2 enfin, moi j'avais le L2 si je dis pas de bêtises elle en a aussi donc le L2 du coup t'as pas le droit de travailler hein, c'est ça il n'y a pas un truc comme ça euh, si, si 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 moi j'ai eu mon si si t'as le droit t'as... alors moi c'est un peu une, une de mes un de mes euh, critères aussi que je puisse bosser parce que moi je, je deviens folle si je fais rien euh, non non moi je, j'ai pu bosser euh, quasiment bah, j'ai fait les papiers de suite après pour, pour, au début j'étais un peu paumée euh, professionnellement parlant et donc nous, on est venu, on est venu en visa elle, et en fait euh, l'avantage qu'on a eu, c'est que la boîte de Nico lui a fait les papiers de green tout de suite. Pardon les auditeurs, le carte euh, qui permet d'avoir ben, la résidence permanente aux États-Unis. Et en fait, donc ils ont fait ça euh, et ça a été. On a eu beaucoup de chance. On était encore chez sur Obama d'ailleurs à l'époque, donc je pense que ça a beaucoup facilité. On n'a pas eu l'interview à la fin. Donc en fait, en deux ans, en plus on a payé les accélérateurs et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait en deux ans, on a eu la green card. Voilà. Et en fait, au, au, on est libre de bosser où il veut. Alors en fait à la base il n'avait pas forcément l'intention de changer de boîte mais en fait il faut savoir que quand tu es en process de green card ton ton title ton l'intitulé de poste et ton notamment ton salaire et tout ça en fait tu peux pas avoir de grosses promotions tu peux pas changer de tu peux pas prendre en hiérarchie et tout ça donc tu stagnes en fait pendant deux ans a, il, a, il a stagné Nico euh, professionnellement ce qui a fait que, voilà, il n'a pas trop changé de salaire et tout les deux premières années euh, et à la fin en fait il lui avait dit bah, quand tu quand auras la green tu deviendras directeur avec tant nan, nan, nan. et en fait ils n'ont pas du tout euh, respecté leur engagement mais alors pas du tout ils lui ont dit ah, mais finalement tu es trop jeune nan, nan. alors que c'est clairement une remarque que tu n'entends jamais aux États-Unis euh, le jeune, alors euh, alors que dans son boulot actuel il a des responsabilités de malade alors qu'il a à peine 33 ans tu vois euh, et en fait il a dit bon bah écoutez vous me donnez pas ce que vous m'avez promis bah sachant que Nico il se fait bah harponner comme euh... en plus il a, il a la chance d'avoir la double casquette il est ingénieur mais ingénieur aussi commercial parce qu'il a sa dernière année d'études il l'a fait à, à l'EM Lyon D'accord. donc en fait C'est il a aussi un diplôme euh, d'école de commerce il a, il a cette avant- donc en fait il a cette double casquette ingénieur et commercial euh, est un profil qui est clairement très 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 recherché ici et en gros il a il avait juste à ouvrir ses mails et à répondre aux offres linkedin et puis euh, et puis il est parti mais enfin euh, une fraction de seconde il a trouvé bien bien mieux qui est la boîte dans laquelle il est actuellement où il est euh, pff, épanoui mais euh mille fois mieux que dans l'ancien. Ah, génial donc zéro regret. Ah non, alors là euh, non. En fait, il était un peu bloqué par rapport au process de green card dans l'autre mais ça allait pas du tout quand enfin, la boîte elle est d'ailleurs aujourd'hui, je sais même pas si elle est encore là, ça allait pas du tout du tout du tout quoi. Que ce soit management que ce soit profit, enfin c'était une catastrophe. Donc là, il est sorti de ça. Et il était franchement à un moment. Euh, moi, je l'ai senti vraiment mal et je me suis dit si ça continue, il va, il va au burn-out, quoi, vraiment, parce qu'il était vraiment mais mal professionnellement. Et c'est quelqu'un qui est tellement investi dans son travail que dès que ça va pas au boulot, ça va pas, tu vois. C'est ça va pas du tout, quoi. Donc du coup, bah, il a changé et je pense juste à temps vraiment avant de, de passer vraiment d'un côté euh, qui aurait vraiment pas été drôle et depuis c'est euh, il est heureux mais comme tout puis il sait que si ça va pas il peut maintenant changer quoi. Et c'est pas les opportunités et les propositions qui manquent donc euh... et c'est vrai qu'aux États-Unis euh, on n'est pas
1: particulièrement fidèle à son employeur. Euh, en France, on a tendance à avoir un peu peur du fait que ça oh, mais c'est pas un CDI euh, donc on peut te virer du jour au lendemain. Ouais, mais ça va dans les deux sens. Et, euh, et, et voilà quand on n'est pas heureux euh, euh, on est quand même assez proche du plein emploi aux États-Unis, euh, c'est hyper facile de
0: trouver le taf quoi. Surtout ici. <rire> c'est à dire qu'en fait on n'a pas cette peur demain il se fait virer parce que comme tu dis il peut se faire virer demain il arrive il se fait virer euh, demain il se fait virer en fait c'est pas grave parce qu'en fait on sait que dans, dans quelques jours il retrouvera un autre truc tu vois donc du coup qu'est-ce qu'ils font euh, comme ils savent qu'il y a ça et qu'ils savent que toutes les boîtes euh, se disputent bah, les plus gros les, les meilleurs profils bah ils te un peu ils te retiennent un peu avec les les stock option quoi. Ils te disent bah tu attends de stock option par an et tu auras la totalité dans quatre ans. Donc c'est comme ça qu'ils tiennent les ingénieurs. C'est c'est leur et ça marche très bien hein, parce que bah <rire> tu es assis sur temps tu te dis bon bah ce serait dommage de partir avant d'avoir cette somme quoi. Bien
1: sûr. Ouais, non, c'est clair.
0: Et alors, en parlant euh, carrière, Cécile,
1: euh, Donc, tu étais photographe avant de, de, de partir euh, en Californie. Euh, comment ça s'est passé Donc, Tu dis que tu as fait les papiers euh, très rapidement pour pouvoir bosser. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, euh, ton arrivée, toi,
0: professionnellement Alors, moi, professionnellement, j'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de boulot dans ma vie. Donc, au final, j'étais donc, je te disais chef de produit euh, à Paris euh, au bout de mes études... <rire> je suis restée en finale je crois un an un an et demi dans ce poste en fait j'ai, j'ai compris que ça ne me convenait pas à côté de ça je commençais un peu, un peu à faire de la photo donc ouais j'ai fini euh, bon, je, je, je te le passe vite parce que sinon je vais ça, ça a duré deux heures mais en gros j'ai, j'ai fini photographe à Paris je suis redescendue sur le, dans le sud j'ai ouvert mon studio et tout ça et donc je suis arrivée ici en me disant bah je, je vais continuer je vais, je vais être photographe en fait donc, je fais mon site, je regarde les concurrents, je me rends compte que les tarifs sont, waouh! Je me dis, ah ouais, moi, avec mon 150 balles, le shooting, <rire> si tu veux, c'était, marché. Euh, ici, un shooting sans donner les photos, hein. Tu n'as même pas les photos, c'est déjà 800 dollars, tu vois. Tu fais, wow. OK. Les, les, les gens n'ont pas les photos, ils ont juste la séance, tu vois. Donc, euh, bref, je monte mon site qui est, qui est, en ligne, qui s'appelle 16photo.com et qui est un peu, un peu mort. Enfin, il est là, mais il n'est pas mis à jour. Et en fait, donc comme on a, je te disais, les premières années, c'était un petit peu rude. Euh, en gros, Nico enfin euh, Nico et moi, on s'est dit, bon, il faut quand même que je, que je contribue un peu parce que voilà quoi. Et donc, du coup, là, en fait, moi, en parallèle de ça, quand ma fille est née, j'ai ouvert un blog qui s'appelait nicila.com. Où je racontais juste ma vie, mais littéralement, euh, en fait, j'avais déjà ouvert un, un blog juste avant parce qu'on avait accueilli une petite fille euh, d'Iboutienne pour une opération du cœur à Paris. D'ailleurs, c'est là que j'ai capté qu'avoir un enfant à Paris, ce pas possible. Du coup, j'avais fait un, un gros un blog où je racontais euh, bah, son parcours avec nous, son opération, machin. Et en fait, quand euh, bah, elle, est, elle est partie, j'étais, j'étais enceinte quand, elle, quand on l'a eue, donc elle est partie, elle est rentrée chez elle, euh, voilà. <rire> Que, que ce soit clair, elle est pas elle va très bien. Elle est juste rentrée chez elle à Djibouti. Et après, donc j'ai accouché de ma fille quelques mois après. Et ça me manquait d'écrire, de partager tout ça. Donc, j'ai ouvert un blog, mais à la base, ça aurait pu même être un blog privé. C'était vraiment juste comme ça. Et en fait, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était un peu la, la, la folie des blogs à cette époque-là. C'était en 2012. Euh, Hello coton, je sais pas si tu connais, mais c'était vraiment… ce, ce Ouais, ah ben bah voilà, bah c'est, c'est fini et le coton. <rire> c'est toute une période qui se. Euh, qui... Et bref, et euh, et en fait, donc je, j'ai fait ce blog que j'ai que j'ai que j'ai alimenté euh, très régulièrement, euh, qui a pris de l'ampleur. Euh, donc après, au bout d'un moment, bah, forcément, j'ai annoncé qu'on venait ici. Euh, donc bah là, ça, je pense que l'effet expatriation a, a fait que le blog a encore plus été lu. Euh, et donc on arrivait ici, je commençais un peu à faire des vidéos euh, pour illustrer mes articles, en fait. Euh, des vidéos où, voilà notamment à nos premiers jours on a mis un peu ce qu'on aimait ce qu'on aimait pas en Californie euh, voilà des petits vlogs de mes de, de mon shopping avec les magasins des États-Unis enfin voilà et en fait euh, au bout d'un moment donc donc à ce moment-là ou deux ans après en gros même pas un an et demi après j'ai dû me dire bah en gros soit je je fais photographe mais je t'avoue que j'avais en fait j'avais pas très envie parce que déjà j'avais la barrière de la langue qui me faisait énormément peur, je me suis dit je, je suis pas légitime de demander des centaines de dollars à des gens dont je ne saurais même pas dire euh, mets la main là, mets la main ci tourne-toi, cambre-toi tu vois et en fait je le sentais pas, je sais pas comment t'expliquer mais je, je, j'avais peur en fait de... et donc aujourd'hui j'en fais des, des shootings photos très très occasionnellement et, et j'ai toujours un gros stress avant notamment par rapport à la barrière de la langue et en fait j'avais un peu envie aussi euh, de fermer ce chapitre et de commencer autre chose donc j'avais envie en fait de faire du Youtube de faire de mon blog et de ma chaîne un peu mon activité sauf que ça a gagné bah au début je gagnais strictement rien euh, et du coup mais j'avais quand même envie tu vois et ça m'embêtait de faire parce qu'en fait j'ai, j'ai du mal à, j'avais du mal un peu à me dire faut que je me mette à fond sur l'un, sur les deux sachant que j'ai en plus ma fille à temps plein avec moi j'avais envie en fait de faire un choix et de me concentrer sur ce choix mais le choix de la photo je sais pas pourquoi j'avais je le sentais pas j'avais pas envie j'avais vraiment envie j'avais ce truc là qui m'appelait qui me dit euh, il y a un truc à faire, tu vois, et, et j'aimais ça. Hein, clairement, j'aimais rédiger mes articles, j'aimais faire mes vidéos, j'aimais, j'aimais vraiment ça, mais je gagnais rien. Voilà, le problème était là et que j'avais besoin, en gros, de gagner de l'argent, quoi. Et, euh, et donc j'ai dit à Nico, j'ai dit, écoute Nico, donne-moi six mois. Si dans six mois je gagne toujours rien, euh, ben je ferai de la photo. Et puis, euh, et puis il m'a dit, il m'a dit là, il, il a été encore une fois super cool. Il m'a dit, ok. Donc du coup bah, je me suis mis à fond bah, dans mon blog, le blog, je l'ai vite fermé parce que je commençais à avoir des vols de photos et ça me ça, ça m'embêtait donc euh, ah ouais. ouais et en fait à la fin je me rendais compte que je faisais quasiment plus que de la vidéo parce que c'était un format qui me convenait très bien et euh, et je me suis dit ben bah, écoute ferme le blog et ça m'a ça m'a brisé le cœur hein. clairement mon blog c'était c'était mon bébé c'était machin mais j'avais beaucoup de gens qui me volaient mes photos et ça me ça m'embêtait beaucoup j'avais pas envie que des photos de ma fille se retrouvent partout sur internet euh, donc je l'ai fermé et je me suis concentrée sur ma chaîne et en fait bah, ça a marché bon après j'ai pas gagné des milliers de de six mois, mais je commençais un peu à toucher, à toucher quelques sous, donc je me suis dit il y, y, y a potentiel. Donc Nico m'a dit Bah écoute, continue. Et du coup, bah, j'ai continué. Et depuis, euh, oh, je sais pas, je saurais pas te dire la date exacte, mais depuis en gros euh, deux trois ans, euh, bah, mon activité c'est youtubeuse, quoi. Ouais. C'est ton métier, c'est mon métier. Écoute, c'est notre première youtubeuse sur le, sur le podcast.
1: Ouais, <rire> c'est ça qui a envie, qui a envie. Ouais,
0: donc c'est un métier <rire> un peu particulier, mais, euh, mais je me régale euh, clairement. Voilà.
1: Tu, tu, tu dis, tu as mentionné tout à l'heure un petit peu euh, rapidement euh, que euh, tu, tu observais un peu les, les, les progrès de de Lana euh, en français et lors de tes retours euh, en France. Euh, vous rentrez régulièrement du coup là en, en France et est-ce que euh, vous avez prévu un retour euh, plus permanent
0: Alors euh, pour l'instant, alors on est arrivé donc en septembre. Le premier Noël, je voulais absolument rentrer. Euh pour passer Noël avec la famille. Donc, on est rentré très vite. On est rentré au bout de deux, trois mois. Mais c'était bien, je pense. C'était, ça a fait une expatriation un peu plus en douceur. Sachant qu'en plus, on avait toujours pas reçu notre conteneur. Donc, on n'était pas vraiment installé. C'était, c'était, ouais. c'était pas agréable du tout. Donc, on, ouais, non, c'était une catastrophe. Donc, on est rentré en France. On est rentré de France. On avait tous nos cartons nos meubles, tout. Donc là, c'était deuxième Noël. C'était, oh là là, ça y est, on s'installe, on fait la chambre de la petite, on lui enlève les barreaux de son lit. enfin Et là, je pense que là, ça a vraiment commencé. Tu vois, l'expatriation, c'était vraiment à ce moment-là. Les papiers étaient faits, la voiture était là, la maison était là. Enfin, ça y est, ça pouvait vraiment commencer. Et je pense que le retour en France, était voilà ça a permis un peu de prendre du souffle avant de vraiment se lancer à fond. Euh, et depuis, en fait, on rentre tous les étés. Voilà, euh, chose qui va. Enfin moi, j'ai... en fait, ça fait plusieurs années que j'aimerais ne pas rentrer parce que euh, c'est le seul moment où ma fille a deux mois de vacances maintenant qu'elle est à l'école publique, donc je peux pas l'enlever comme je veux, comme comme on le faisait jadis. Euh, et euh, et en fait, c'est le moment où j'aimerais bien bah, aller, euh, voilà, retourner en Thaïlande avec elle. Ça, c'est un peu un rêve pour moi de lui montrer la Thaïlande parce que je suis sûre qu'elle serait ouf. Ou de partir, en fait, de, de partir, ne serait-ce que plus de deux semaines quelque part autre. Parce qu'en fait, pendant l'année scolaire, comme elle a très peu de vacances, l'école hein, américaine, faut savoir qu'il y a très peu de vacances. Elle a deux, deux semaines à Noël, mais à part ça, elle a qu'une semaine et elle en a pas beaucoup. Elle en a une à Thanksgiving, une en février, une en avril. Donc, c'est très, très peu. Et donc, si je veux faire un beau voyage, en gros, c'est l'été. Et le problème, c'est que les membres de notre famille, on en décide autrement. Donc, chaque année, ils nous mettent soit un mariage, soit une naissance. Voilà. <rire> mais genre la famille proche, quoi. Genre les frères et sœurs, tu vois. Genre là, tu fais ah Donc du coup, bah on rentre. Donc là, cette année, on rentre parce que bah, ma soeur a eu un petit bébé. en plus, je suis sûre qu'elle a fait exprès hey, « m'a mis ma reine !» Donc, elle veut baptiser la petite bébé. Donc, je suis vraiment obligée de rentrer, tu vois. Tu n'as pas le choix. Ah, là, là, voilà, je suis obligée. Donc... Mais je pense et j'espère, j'espère que l'été prochain, on ne rentre pas. Et qu'on rentre par contre, euh, du coup, à Noël. Donc, ça fera un an et demi sans rentrer euh, pour, faire, euh, bah, pour, aller, pour, pour aller ailleurs, en fait. Euh, alors après le retour définitif bah pas du tout en fait euh, alors tu vois moi j'étais alors d'ailleurs tout le monde tout le monde se donne à cœur joie de me rappeler euh, cette phrase que j'ai dit euh, je me laisse deux ans et dans deux ans en fait tout le monde a pris cette phrase comme dans deux ans on rentre non j'avais pas dit ça j'avais dit si dans deux ans je suis pas heureuse on rentre sauf que euh, en fait je surkiffe ma vie ici euh, vraiment <rire> Voilà, je sais pas comment le dire autrement mais euh, je suis très très heureuse ici je trouve que c'est un, un pays qui me va très sympa. bien Ouais, mais en fait, mm-hmm. moi, je, à la base, j'étais quelqu'un. Enfin, je suis quelqu'un qui est assez nerveux, qui est assez, euh, qui peut vite m'énerver, qui peut, tu vois, sur la route, vite klaxonner. Tu vois, j'avais un peu ce tempérament-là. Bah, du, en plus, je suis, j'ai des origines italiennes. Je suis bélier. Enfin, tu vois, j'ai un peu un caractère assez euh, pas cool, tu vois. Et en fait, ici, ça m'a apaisé. Mais euh, ça, la Californie m'a apaisé, tu vois. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est la météo, le fait que ce soit assez calme, qui est qui est personne qui klaxonne, qui est personne qui crie, que et ça m'a vraiment, ça ça a eu un, un effet super bénéfique sur moi par rapport à mon tempérament. Ça m'a vraiment apaisé en fait. Et limite quand je suis énervée ou quoi, je me dis mais enfin ça va pas avec le, 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 le paysage en fait. C'est pas ça va pas avec le paysage. Et euh, et en fait non, on a. Alors bon, mon mari, alors lui c'est hors de question. Euh, mais alors lui il est tellement euh, il a, il a, en fait, c'est marrant parce que, je, d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Je lui dis, mais en fait, tu m'as jamais parlé d'aller vivre aux États-Unis avant ça. Et, et, et en fait, on a l'impression qu'il vit son rêve, alors que pour moi, qui était quand même avec lui depuis dix ans à l'époque. Euh, je me dis mais, enfin, moi je savais pas ça et, et je pensais pas ça et je pense que lui pensait pas non plus. Mais lui il est tellement, il me dit mais moi il y a, y a aucun autre endroit sur la planète où je pourrais aussi bien travailler qu'ici. Et lui clairement voilà le soleil, enfin le... tous les jours il me dit oh là là regarde il fait beau, oh là là. En plus on a déménagé là récemment dans une maison qui est bien 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 mieux que la précédente parce que la précédente elle était elle était très bien au début mais c'est vrai qu'elle était très vieillissante, pas du tout moderne, on avait plein de petits problèmes et tout. Et là on a déménagé dans une maison qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus lumineuse. Et ça a vachement joué, ça, euh, d'avoir du soleil dans notre maison. Et il est là, oh, j'adore notre maison. Enfin, et Nico, il est en kiff total. Et alors, lui, lui parler d'un retour en France, mais c'est mais impensable. Hors de question. Ah ouais, mais vraiment. <rire> et en fait, moi non plus. Euh, après, oui, bon, t'as toujours le manque de la France. T'es toujours content quand les gens viennent. Euh, t'es content quand tu rentres pour les voir. Mais... Euh, mais voilà, en fait, euh, au quotidien, euh, moi, je suis très heureuse ici. Notre fille, euh, bon, elle, elle, c'est pareil, elle a jamais vraiment vécu en France parce qu'elle ne se rappelle pas du tout de sa vie en France. Euh, elle, elle est, euh, elle, c'est l'américaine. Hein, elle fait du cheerleading, euh, à l'école américaine. Elle parle en anglais sans aucun accent, même limite, elle a l'accent un petit peu américain. Certaines personnes me disent ça, moi, je trouve pas. Mais que quand elle parle français, elle a, elle a un petit peu un accent américain. Enfin, elle, c'est l'américaine, pure et dure. Hein, enfin, dans, dans ses expressions, dans sa façon de parler, elle te sort les petits mots. Tu sais que toi, tu sortiras jamais dans les phrases parce que. Euh, c'est genre, <rire> genre c'est anyway ça, non mais meilleures. anyway moi ouais. je sortirais jamais dans une phrase tu vois enfin c'est ce genre de petits petites mimiques tu vois genre un ah, nan enfin c'est trop mignon et elle bah bon, elle elle, est, elle c'est pareil elle, elle est très heureuse d'être ici aussi donc euh, donc non on a non pas du tout euh, mais même ailleurs en fait des fois les gens me disent ah tu voudrais aller dans un autre état tu voudrais dans un autre pays mais encore une fois ça par rapport au boulot de Nico et, et, et à moins qu'il ait une opportunité professionnelle dans sa boîte actuelle mais il sait très bien qu'ici il a la possibilité de, de changer de métier en un claquement de doigts de changer de boîte et s'il va même si la, la, la boîte l'envoie je ne sais où euh... bon déjà moi il y a très peu de destinations que j'accepterais de faire déjà il faut qu'il fasse au moins aussi beau qu'ici donc si tu veux c'est très limité c'est ça ça. je sais qu'ils ont <rire> des bureaux en Australie par exemple, donc moi je lui dis, bah, tu sais quoi l'Australie si un jour tu as l'opportunité euh... ah, c'est génial, ouais pourquoi pas tu vois c'est un endroit qui me dirait bien euh, et là il me dit non non parce que bah, en Australie il y a quand même pas autant de boîtes, donc si demain pour une raison ou une autre je perds mon, mon boulot bah, je fais quoi, enfin un an je pense qu'on est parti pour après ah, bah, donc, tu t'as vois le, le cadre de vie, la
1: philosophie de vie mais aussi le, le la sécurité de l'emploi au sens où, euh, où quoi qu'il arrive tu sais que tu retrouveras quelque chose quoi.
0: c'est ça et euh, c'est exactement ça après tu vois on est redescendu sur la côte on a acheté la maison la voiture et puis deux ans après on était parti et on s'y attendait pas du tout Enfin, clairement, euh, on n'était pas du tout parti pour en bouger. Euh, là qui nous dit que dans un an, je ne sais enfin en fait je, je sais pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant non. Il ouais. n'y a pas de plan pas euh, du tout. de plan sur l'avenir. Ah mais moi mais je fais plus de plan. Super. Le dernier plan que j'ai fait, je suis rentrée sur la côte, j'étais pépère et puis on m'a délogé un an après. Donc <rire> <rire> si tu veux <rire> j'ai compris maintenant, tu vois. Je me suis dit bon bah écoute, on ne sait pas en fait. Mais non, pour l'instant le retour en France, non, euh, non, pas du tout. Cécile,
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu as l'air quand même très heureuse et épanouie. Je sais pas trop quoi te souhaiter pour euh bah,
0: Que ça que ça reste comme ça. Que tout le monde aille bien. Que tout le monde soit en bonne santé. Que là là on est on est très bien. Là, je pense qu'on vit notre meilleure vie. Euh, donc ce serait juste bien que tout le monde en France aille bien, que tout le monde ici aille bien et qu'il n'y ait tu pas de Ils arrêtent de se marier et de faire des bébés. <rire> Alors plus de bébé non, <rire> moi je suis un petit enfant unique non, moi je, on est on est non non bah tu vois ça aussi c'est pareil curieusement euh... bon après c'est vrai qu'on s'est on s'est expatrié on s'expatrie au moment où généralement les gens font leur deuxième. D'ailleurs, tous nos copains ont fait leur deuxième pendant que nous, on était là. Euh, et, et, et bah, en fait, on a une vie tellement remplie. Et euh, moi, j'aime tellement. Mais en plus, bon, maintenant, ma fille elle a 7 ans, donc si tu veux, pff, écartage. Enfin, j'ai un peu la flemme de me remettre là-dedans. recommencer commencer, ouais, clairement. <rire> je suis une grosse feignasse en plus, donc euh, me remettre dans les. Ah oh, là là, non. Et puis même moi, j'aime bien voyager et tout ça, donc c'est quand même plus facile de voyager avec une fille, une seule, un seul enfant de 7 ans qu'avec un bébé et tout ça. Enfin. Mais au plus ça grandit, plus j'ai envie de faire des choses avec elle, euh, un peu plus, voilà, euh, marcher, rando, euh, voyage un peu plus exotique. Euh, donc, non, on n'a pas du tout de… Bon, le mariage, on a dû le faire en trois mois pour avoir le visa. <rire> ça, ça a été une partie de plaisir. Ah aussi. oui, un classique. Alors, bah ouais, parce qu'en fait, on n'avait on, on jamais vraiment parlé de mariage alors que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait ans s'est plus onze ans quand on s'est mariés. Mais bah, voilà, hein, euh, le visa, euh, sinon, moi, je partais pas. Donc, euh, bah, en trois mois, euh, mariage. Euh, d'ailleurs, un mariage qui a été, euh, du coup, euh, très euh, très, euh, très à notre image. On a dit, bah, tu sais quoi, quitte à faire un mariage euh, vite fait, euh, on, on, on fait un mariage qui, se, qui nous ressemble. Donc, on s'est mariés en jean, bah, en jean converse blanche. Moi, j'avais quand même un bustier de robe de mariée et lui, il avait une chemise. Mais, euh, et du coup, tous nos invités avaient le dress code haut blanc bah, en jean et c'était mais génial. Euh, alors c'est un mariage. Alors c'est pas le mariage qui remporterait des concours de mariage, mais j'ai fait mon bouquet avec de, des bouts de jeans en tissu et de la dentelle. Enfin, c'est un, du coup, c'est un, un bouquet. Ouais, ah, t'as quand coup. même eu le temps de préparer des trucs, entre ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai préparé énormément de choses. J'ai passé ben, ben, les trois mois-là quasiment à faire que ça. Euh, j'avais fait des, des trucs pour ranger les couverts. J'avais acheté plein de jeans à des brocantes. J'avais découpé des poches arrière pour mettre les, les couverts dedans. Enfin. Euh, j'ai vraiment, ouais, j'avais, je m'étais régalée à faire mon mariage, mais c'était quand même un mariage en trois mois et très petit budget, mais c'était, c'était sympathique. Hein. Écoute, ça m'a permis de venir vivre en Californie. Euh, et voilà. Donc ça valait le coup. Ouais, ça va, ah, C'est ouais, super, non, ça valait. Peut-être qu'on refera un, un vrai mariage plus tard, euh, mais je. Pour les dix ans. Peut-être à Hawaï. <rire> à Hawaï, j'aimerais bien. Ah, oh, ça pourrait être sympa. <rire> on est à côté, <rire> on en profite.
1: Bah ouais, c'est clair, profitez-en, ce serait sympa.
0: Euh, alors
1: Cécile, on approche la fin de l'épisode. Euh, une des questions qu'on aime bien poser à la fin, alors tu nous as dit il n'y a rien à faire à Saint-José, mais je suis pas complètement certaine. Ou en tout cas, dis-moi, euh, quelles seraient les trois euh, choses à faire, ou à voir, ou à goûter, ou à ramener, ou je sais pas, euh, de ta région euh, que tu recommanderais absolument à nos auditeurs qui viendraient dans ton coin à part venir te voir.
0: <rire> alors, euh, moi, j'ai trois endroits que j'aime bien. Alors, c'est pareil. Quand on est arrivé, ben, on connaissait pas trop. Et puis, au fur et à mesure des années, ben, on, on découvre de nouveaux endroits. Euh, alors, euh, niveau naturel, il y a le parc qui s'appelle Alviso Marina Country Park. Bon, je te le prononce pas avec l'accent. Je te le prononce à la française. C'est en fait un, un en fait, c'est le, le, le bout de la baie euh, qui est tout au nord de San josé Donc San josé je sais pas si tu vois la baie de San Francisco, mais c'est vraiment dans le, dans le creux en bas. Euh, et en fait, tu, tu montes tout au nord de San josé Tu as en fait euh, je pense, enfin, c'est des anciens marais salants. Et euh, c'est un endroit où il y a une énorme rando que j'ai déjà fait de 14 km qui est sublime, mais tu n'es pas obligé de faire la rando, tu peux juste commencer à avancer. Et alors, tu as deux choses magnifiques. La première, c'est que si tu es chanceux, à certaines périodes de l'année, le niveau d'eau est bas. Et en fait, euh, c'est des étendues de sel blanc. Hello et l'eau est rose mais rose euh, rose 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 bébé tu vois rose très pâle un petit peu orangé et c'est juste divin mais malheureusement c'est pas c'est pas à tous les coups donc quand il va et que tu vois ça tu as beaucoup de chance et, et c'est magnifique tu as l'impression que tu es sur une autre planète alors que tu es à un quart d'heure du centre-ville tu ne comprends pas trop ce qui se passe mais c'est vraiment sublime et à cet endroit-là aussi il y a euh, des des magnifiques couchers de soleil mais vraiment sublimissime. Donc nous, on a l'habitude d'y aller à peu près une fois par an à l'automne quand le soleil il est vraiment très très jaune le soir. Et en fait, on fait des photos de famille en ombre chinoise, tu vois. Et c'est euh, voilà pour admirer juste faire une balade au coucher de soleil, c'est vraiment euh, sublimissime, vraiment. Euh, ensuite, ouais, ouais ouais, vraiment si tu viens par là, fais-le, mais c'est c'est vraiment très très beau. Ensuite, niveau plutôt magasin tout ça, il y a Santanaro qui est un petit euh, un petit centre qui est très mignon, qui rappelle un petit peu la, la France. Euh, alors, c'est pas piéton 100%. Il y a une petite zone qui est piétonne. Et en fait, tu as beaucoup de, de, de petits magasins super jolis, de papeteries, de... Bon, c'est des magasins des fois qui coûtent un petit peu cher. Moi, j'appelle ça les, les Champs-Élysées de saint José. Ça n'a rien à voir avec les Champs-Élysées, mais je, c'est un peu un peu cette mentalité-là. En termes de standing. Ouais. Ouais c'est, ouais, c'est ça. T'as des Tesla partout, des belles voitures partout, et euh, et as des très 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 bons restos. Euh, j'en ai testé quelques-uns. Ils sont tous excellents, et je recommande particulièrement euh, Left Bank, qui est notre euh, restaurant français euh, où on adore aller. C'est pas donné, euh, mais c'est c'est hyper méga bon. Et euh, donc donc voilà et là en plus en période de Noël notamment ce moment il y a une déco qui est magnifique ils ont mis euh, des lumières sur tous les palmiers euh, t'as un énorme énorme sapin de Noël qui est magnifique wow. d'ailleurs il y a une, une petite fête euh, un soir il y a une cérémonie de où ils allument ce sapin avec des danseurs, euh, et casse-noisettes, tout ça, c'est vraiment très joli, et euh, tu et as des énormes euh, espèces de sculptures lumineuses de rennes, mais genre énormes, hein. ça doit faire euh, 5-6 mètres de haut, tu vois. Enfin, c'est vraiment, à, à Noël, c'est magique, c'est très très beau. Donc voilà, Santanaro, bah, hors Noël, juste pour la nourriture et pour se balader, il y a un H&M, c'est le H&M, euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'H&M dans le coin, à part celui-là, mais c'est là où je vais, moi, quand je vais à l'H&M, enfin, c'est vraiment très sympa. Et euh, le troisième endroit, donc là c'est réservé aux enfants, c'est le Children's Discovery Museum qu'on avait découvert notamment euh, quand on était venu en voyage de repérage parce que je m'étais, euh, j'avais sympathisé avec une maman américaine au parc parce qu'ici tu sympathises très très vite avec les gens et elle avait su qu'en fait j'étais là pendant trois jours le temps que Nico, bah, parce qu'à la base il était venu pour le boulot donc moi j'étais toute seule avec Anna toute la journée à Saint-José euh, et elle m'avait dit bah, viens demain je t'emmène au, au, au musée qui était juste à côté de, de là où on logeait en plus on était allé à pied et c'est un musée des enfants qui est génial euh, pour même Lana, tu vois, elle avait même pas deux ans, elle avait, elle avait adoré. T'as une partie spéciale pour les enfants qui font du quatre pattes. Euh, et après, tu peux aller jusqu'à, je pense, 10-12 ans. T'as des activités vraiment pour tous les âges. Il est gigantesque, il est sur plusieurs étages et il est euh, vraiment euh, complet. Il y a des jeux d'eau, il y a des jeux à l'extérieur, il y a des des crafts. Il y a, il y a vraiment, enfin, il est, euh, il est génial ce, ce musée. Donc, si vous avez des enfants, entre un an et demi et douze ans, vous pouvez clairement les emmener là parce que c'est c'est vraiment euh, vraiment à faire quoi.
1: Voilà. Écoute, c'est génial. C'est vrai que les, les Children's Museum à l'américaine, c'est cool ah complètement dingue. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Mais écoute, écoute, un énorme merci ouais, euh, pour, euh, pour pour tout. Merci d'avoir partagé ton histoire. C'était super intéressant. Si nos auditeurs veulent te retrouver, euh, ils peuvent te retrouver sur Instagram et donc sur YouTube. C'est Nysila, N-Y-C-Y-L-A, c'est ça C'est ça. Euh, Et puis, euh, écoute, euh, un grand merci. Je te souhaite euh,
0: tout le meilleur. Merci. Et puis, je te dis euh, à très bientôt sur le podcast. Merci beaucoup. Tu sais que je suis une grande fan du podcast. Alors, je suis très contente d'avoir mis euh, ma petite participation. Voilà.
1: (rire) Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit, génial, tellement une bonne idée ce podcast, expatrié au Canada depuis bientôt 4 ans. J'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci. Eh bien, écoute, Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andreli, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.